0: Povstaňme nyní a poslyšme v pokoře mysli, v pokoře srdce a pozorností mysli slova Božího zákona, ke kterém, jak jsou zapsána v první knize možíše Božího služebníka, jak je nyní opět začínáme na pokračování číst. A jak jsou zapsána v kapitole sedmé. Poslyšme ta slova. řekl hospodin mojemu, Vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Ze všech zvířat čistých vezmeš sebou po sedmi párech, samce se samicí, ale ze zvířat, která nejsou čistá jen po páru samce se samicí. Také z nebeského ptactva po sedmi párek samce a samici, aby zůstalo na živu potomstvo na celé zemi. Neboť již za sedm dní sešlu na zemi déž, který potrvá 40 dní a 40 nocí smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil. Noe udělal všechno, jak mu hospodin přikázal. 600 let bylo Noému, když nastala potopa vody na zemi. Před vodami potopy vešel Noé a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů do archy. Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z i ze všeho, co se pláří po zemi, vždy po páru vešly samec a samice k novému do archy, jak mu Bůh přikázal. Po sedmi dnech pak pronikly na zemi vody potopy. V šestistém roce života Noého, sedmnáctý den, druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propasné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl liavec a trval 40 dní a 40 nocí. Právě toho dne vešli Noé, šem, Chám a Jefet, synové nového i žena nového a tři ženy jeho synů s nimi do Arky. Oni i všechna zvěst rozmanitých druhů, všechny dobytek rozmanitých druhů, všichni plazící se země plazí rozmanitých druhů, i všechno ptactvo rozmanitých druhů, každý pták, každý okřídlenec, vešli k Noému do archy, vždy pár po páru, ze všeho tvorstva, v němše důk života, vcházali samec a samice ze všeho tvorstva, jak mu Bůh přikázal, a hospodin za ním zamřel. Potopa na zemi trvala 40 dní, Vod přibývalo, až nadnesli archu, takže se zdvihla od země. Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. Do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje. Tactvo, dobytek, zvěř a také všechno na zemi sehem žijící. A i každý člověk. Všechno, co mělo v dek, ducha, života, cokoliv bylo na suché zemi, pomřelo. Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země. Od lidí až po zvířata, po plaz a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze nové a to, co s ním bylo parše. Mohutně stály vody na zemi po 150 dnů. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se. Vidím, že ty si v tomto pokolení jediný můj spravedlivý. Bylinoe jediný spravedlivý ve svém pokolení, proč jej prostě Bůh nevzal v sobě. O dvě kapitoly dříve čteme, jen o dvě kapitoly dříve čteme, i chodil Henoch s Bohem, a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Ještě proboha není, ještě proboha není nemožné, aby jak si nového prostě jen Třeba jeho rodinu vzal z toho světa. A že, neví ke, že nevíme, kam by ho vzal a jak, to z toho nedělá nemožnou věc. To prostě jenom říká, je, ukazuje to, že to prostě nevíme, jak by to Bůh udělal. Ale jistě pro Boha není nic nemožného. Proč tedy ta stavba 150-metrové lodi, schromažďování potravy na 150 dnů, chytání zvířat po páru, při, čemž, při všem tom Bůh, Bůh poskytne jenom návod. Návod tedy není žádný jenom, je to celá podstatná věc, nelze udělat nic, když nevíme jak. Takže není to málo, nicméně, no je to všechno, musí udělat sám. Jaká je to odměna za spravedlnost? Všechna ta starost, která je teďka není před ním. Jaká je to odměna za jeho spravedlnost? Žádná. Není to takyž odměna. Není důvod člověka odměňovat za to, že dělá, co má. Není žádný důvod člověka odměňovat za to, že dělá, co má. Kdybychom se zcela řídili tím, co Bůh přikazuje, kdybychom řekněme, žili se všemi lidmi kolem nás tak, že by s námi byli hrozně rádi, rádi by by nás viděli a my bychom zase byli hrozně rádi s nimi a Rády bychom viděli. Kdybychom žili jako mušketýři, jeden za všechny a všichni za jednoho. A tak dále. Kdybychom denně viděli, jak se zlepšujeme ve všem dobrém a potřebném, jak se nám daří stále lepší dílo. Kdybychom měli radost ze stále nového poznání a tak dále. Kdybychom všechno toto měli, čekali bychom ještě nějakou odměnu. Ne, eh, to už jak si to už je ono. Nečekali bychom žádnou. Odměnu. Připadali bychom si jako v ráji. Césně je řečeno, tak toto zřejmě bude v ráji. To je ten věčný život, ke kterému se míří. Samozřejmě, aby byl v tomto světě člověk šťastný, není nikdy jenom na něm. Nikdy na tom není sám. Člověk sám sobě štěstí dát nemůže tomu, takže mohou dát jenom lidé kolem mě, ani v tom budoucím ostatně v tomto světě, ale ani v tom budoucím světě člověku není nikdy dobře uh, samotnému. Druzí lidé vždycky spolu s ním vytváří jeho štěstí, ne nikdy on sám pro sebe. A ovšem člověk s druhými lidmi nahne, pokud sami nechtějí. V srdce druh- druhých lidí to je něco zcela mimo jaksi vliv naší naší vůle. Když druzí nechtějí, nehneme s nimi. A můžu ale dodat. Druzí nehnou ani pro naše dobro s námi. Druzí lidé nehnou s námi, když nechceme. I kdyby to bylo třeba pro naše dobro, i kdyby to bylo v těch nejlepších umyslech, když my nebudeme chtít. Nehnou s námi. Takže no, ne, jak si nemohl uh, nějak vidět, že to, co by Bůh přikázal, a ta spravedlnost, že, že by tedy vedla k tomu, že by to na světě nebo i v jeho životě bylo nějak pěkné. Ale no, je přesto věřil, že Bůh vše ustanovil pro úplnou radost člověka. Proto, aby radost člověka, který Boha poslouchá a řídí se tím, co řekl, měl úplnou radost. Věřil tomu. I když ve své době neviděl jediný živoucí příklad. To, také, to vlastně není tak nezvyklé. Snadno se stane, že člověk kolem sebe nevidí třeba jediný šťastný život nebo jediný harmonický vztah. To no, není zase tak nezvyklé. No neviděl nikoho, navíc, kdo by ale smýšlel stejně o světě jako on, kdo by stejně důvěřoval Bohu. Co hůř? Noé to neviděl ani na vlastním jednání. Protože Noé nebyl člověk bez hříchu. Takový je jenom jeden, Kristus. Noé dokonce asi nebyl asi úplně dobrý člověk. Myslím, že Noé nebyl dobrý člověk. Později je vidíme první splyzeň oslovovat tak, že se opilí obnaží ve svém stanu. To něco vypovídá o člověku. To takové chování znamená, že co si velmi zlého ve vás dostalo svou šanci. To nebylo způsobeno jak si tím pitím. To už o vás bylo a jenom to prostě ve vhodnou chvíli vyskočilo na povrch. No asi nebyl úplně dobrý člověk. No ale však důvěřoval Bohu navzdory hříchu své doby. To je na něm to podstatné. Důvěřoval, věřil Bohu Navzdory hříchu své doby. A co je ještě důležitější, co je úplné jádro, Noe důvěřoval Bohu navzdory vlastnímu hříchu. Noe tak nedostal odměnu za dobré skutky, jak je mnohokrát důrazněno v Novém zákoně. Noe nedostal odměnu za své dobré skutky, ale zakránila ho jeho víra. Noe je příkladem toho, že víra zakránuje. No a věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, stojí v listu židům. takový klad. No a přijal pokorně, co ještě nebylo vidět. Chce velkou pokoru, velké sebezapření přiznat si, že svět, ve kterém žijí, je v něčem od základů špatně. Že jak si všechno to, podle čeho se člověk naučil nějak řídit, co se naučil pokládat za jisté a nespochybnitelné, je nějak špatně ovšem včetně mě. Já jsem přece v tom světě vyrůstal. Já jsem jeho součást. I když jsem třeba mnoho z toho světa odmítal, většinu věcí stejně, na kterém ten svět stál, jsem měl za stejně nespochybnitelné, jako lidé kolem mne. Ten svět, který jsem znal celý život, tu sice pořád je... Jenomže už nic neznamená, už nefunguje, už jak si dobíhá. Pořád tu je, pořád jak si není nic vidět. A přece už nic neznamená. A o tom, jak bude vypadat ten svět po potopě, já vím velmi málo. Vím o něm jenom to, co mám, není farše. Moje žena, moji synové, moje snachy, ta zvířata, co tam jsou, a některých je tam víc, tak to vím, že nějak bude v tom budoucím světě, ale jinak tak si všechno z toho světa, ve kterém jsem vyrostl, vezme za své. Ano, je není mladý člověk, aby pro něj bylo jaksi přirozené většinu přijatých věcí zavrhnout, aby, jak to tak chodí, se k ním dodat, časem postupně pomaličku potiku vrátil, aniž by to dal <laughs> úplně najevo. Ne. mu je 600 let. To je hodně. Kdo ví, jak tomu, jak tomu číslo rozumět. Každopádně je to hodně. Už má dospělé děti, kteří, kteří mají vlastní rodiny. Nicméně, evangelium, radostná zpráva tohoto je, že není nemožné začít nový život na nových základech i tehdy, když už je člověk jaksi malo no, zenitem. Je to nezvyklé, nestává se to často, není to nemožné. Člověk se však musí velmi pokořit. Aby mohl říct si, hodně z toho světa, ve kterém jsem žil, byla prostě lež. Hodně těch věcí, které všude si se pokládaly za nespochybnitelné, nikoho ani nenapadla Prostě ve skutečnosti nebyla úplně pravda, nikdo nějak nikdy neuvěřoval, jestli to tak opravdu je. To je těžké, to chce opravdu veliké pokouzení, zvláště ve věku 600 let potopa. V šestnictém roce života Noého 17 den druhého měsíce se provalili všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Tedy nebeské propusti se otevřely jednak. Něco většího než nojen, i než všichni lidé, než všichni tvorové přišlo z hůry. A mohli bychom to to, co se tehdy stalo je pro nás i takovým do budoucna toho, co, co nastává. Na světě docela pravidelně. Mohli bychom to přirovnat jaksi k jiným změnám z ke změně v dějinách, které čas od času přijdou na celý svět. Čas od času, když bychom se podívali na spátek, posedne svět nějaká šívená myšlenka která pak jaksi sestupuje skrze vlády a všechny, kteří mají nějakou moc a nějakou autoritu, nějakou schopnost ovlivnit lidi na celý svět a všichni to vezmou za své. A pak to přináší nečekaně zlé následky, které nikdo nebo skoro nikdo z lidí nepředvídal. A my se pak díváme na takové časy, na takové doby celosvětového věsnění a říkáme si, co se tehdy ti lidé snad zbláznili. Tak dobře se jim žilo, tak proč zničili svůj svět? Protože takové věci často právě přicházejí v dobách, kdy už je konečně dobře a kdy je konečně všeho dost a všechno by to tak mohlo hezky pokračovat, ale, ale, ale ne, něco jak si přijde vrchu na celý svět a zachvátí to v srdce lidí a skončí to katastrofou a, a hodí to svět prostě naspět. A všechny takové katastrofy v těch dobách zešly vždy z věcí, kterým lidé neochvějně věřili a o kterých si ani nedovedli představit, že by mohly být jinak. Všechny takové katastrofy nakonec zešly dost, dost, docela často vlastně si z potřeby zajistit ten svět před nějakým domělým nebezpečím, tak, aby už zůstal na pořád, právě aby. Už jako by se nikdy nemohl zhroutit. A čteme, tam začalo pršet 17. den druhého měsíce. To je, to je hezké datum v tom, že je jak si, neza, nezapamatutelné, tak všední, tak nezajímavé. Prostě v běžný den začalo pršet. Řekněme, jejich měsíce se počítali jinak, ale prostě 17. února začalo pršet. Co to znamená? Nic. To, nikdo nezačal zvonit na zvonek, nestalo se to v nějaké kulaté datum, neobjevilo se nějaké souhvězdí, které by věstilo, že nastává nějaká velká změna na světě. Jeden den prostě začalo pršet, problém je jenom v tom, že nepřestalo, že už pak nepřestalo, že začalo, to bylo normální, ale pak už právě nepřestávalo. Ale nebylo nějak řetelné, začíná se dít něco, Něco zvláštního. A no, už to bylo tady. Jak to je ta potopa z vrchu, to, co může skutečně zcela zničit ten starý svět a co přijde z hůry. Možná ještě zajímavější jsou ale ty hlubiny, ta, ta, ty prameny obrovské propastné tůně si to, co vychází z hlubin, z nitra, ne co přijde od ale řekněme v našem případě z našeho vlastního nitra, ze, ze zákoutí duše, o kterých jsme nevěděli, že ani máme z nějakých míst v nás, o kterých ani nevíme, že v nás jsou, A popravdě řečeno jako takové celosvětové šílenství, jako takové celosvětové běsnění, jistě dovede rozmetat celá život náš a lidí kolem nás, takhle něco, co se vyvalí z našich hlubin, něco, o čem jsme nevěděli, dovede náš soukromý život rozmetat úplně stejně a způsobit V našem životě úplně stejně jako nějaká katastrofa, která přišla na celý svět, možná dokonce jistěji. To, že najednou zjistíme, že jsme někým jiným, než jsme si celou dobu mysleli, že jsme že jsme někdo jiný, než než co, co jsme se o sobě celou dobu domnívali. Že lidé kolem nás nás vidí nějak jinak, než jsme celou dobu o sobě mysleli. V tu chvíli je v tom člověk až pouší, má to až nad hlavou. To je soukromá utopa, ale na zničení člověka také zcela účinná. A právě zase také často si přijde v tom, v té jedné věci, na kterou člověk sáze, o které si u sebe myslel, že ta je neochvějná, že ta ho vším provede, že ta ho zajistí, Především, ta často právě mu přinese toto zklamání, když se vyvalí něco z hlubin. Takže jak z hůry, tak ze spod obojí dovede úplně rozsekat život člověka, a tady to nastalo obojí najednou. E- se si sesypalo, ukázalo se, že skoro všechno kolem bylo lež, že každá jistota bylo lež, ale ne všechno je lež. To je právě důležité. Je důležité hodně rozlišovat v tomto příběhu. Ne všechno je lež, ne všechno je lež z nového světa, ne všechno je lež v nového životě. Opět to je evangelium nového příběhu. Pořád mu zbíhá mnoho, co je neotřesitelná. Pravda. Na Mojem je zajímavé, že jeho víra se nakonec zakládá právě na věcech, které jsou velmi viditelné, nebo spíše na věcech, kterých který se můžou dotknout, které se tak říkajíc v dosahu jeho rukou. To arše je jeho žena, jsou tam jeho synové, jak uvidíme, je tam z těch synů i ten velmi neuctivý chám, se kterým pak budou docela velké problémy. Jsou tam jeho snachy, což jsou prostě no. Nějaké cizí ženy, které si sát do archy nevybral, vybrali si je, když si jeho synové. Ale jsou tam, protože, protože prací prostě do rodiny. Jsou tam všechna zvířata, co vůbec bylo v jeho moci poznat a pochytat víc je tam těch zvířat čistých, tedy pro člověka zajímavých, pro člověka potřebných, to také, jak si bude formovat těch. Bu- Ten budoucí svět, víc je tam toho, co je pro člověka nějak osobně důležité. Ale prostě v arše je všechno to, co je ve vaší moci, s čím můžete něco udělat, co je na vás. Všechno, co je ve vaší moci a s čím můžete něco udělat, co je jenom na vás, to ve vašem životě nejspíše lež není. To na tomto světě nejspíše lež není. Všechno, co je na vás, vše, co je ve vaší moci, vše, co můžete udělat. No, jak jsme slyšeli, no, je pokorně přijal, co mu Bůh oznámil. Zacházel s tím, co má, nezaložil ruce, dokud nepřijde nějaký ideální svět, dokud nebude jako enok vytržen, jak si k Bohu. Jeho úkolem bylo schromážit do arky k přetrvání popádu i z těch nečistých, řekněme, nezajímavých zvířat, možná otravných zvířat, ale i něco. I to, co mu jaksi nebylo blízké, i co mu nebylo drahé, ale s čím musel nějak zacházet přetrvalo do toho budoucího světa. I to, co se plazí po zemi, což je většinou hnusné. Co Noé sám mohl zařídit, co bylo v jeho moci, v čem se o něm mohl svět kolem obsít, to zřejmě falešné a vyhané nebylo, to byla pravda z celého jeho života. A tak závěrem, právě v té potopě se ta Noého spravedlnost založená na víře stala skutečností. Právě tím, že Noe postavil archu, se skutečně stal tím spravedlivým. Protože biblický spravedlivý, a tady to slyšíme, slovo uslyšíme poprvé a uslyšíme ho v Biblii ještě hodně, hodně často, biblický spravedlivý je ten, kdo vás dovede ochránit. O koho se můžete obsít. A pozor, nejenom ten, kdo, jak si... Kdo by to chtěl udělat, Biblicky spravedlivý je ten, komu se povede to udělat a skutečně ochrání, o se můžete skutečně obsít. No, je spravedlivým také proto, že tu arku postavil tak, že se mu nepotopila. Arka na těch vlnách vydržela nejenom těch 40 dnů, kdy pršelo, ale pak dalších 150 dnů. Jídlo v arše nedošlo a tak dále a nakonec přistála a všichni se z toho dostali živí ven. To znamená být spravedlivý, být ochráncem, oporou lidí v tomto světě. Možná to neznamená to být bez říchu, neznamená to možná ani být dobrý člověk, ale toto znamená být spravedlivý. A Noé byl jediný spravedlivý ve svém pokolení, jediný, na koho se dal obrátit, jediný, o koho se dal obsít. A my podle možností... Následuj mého příkladu. Amen.